0: Привіт! Від давніх часів церква була не тільки місцем богослужіння, але й центром духовності, єднання та підтримки громади. У цьому подкасті ми говоримо про релігію та церкви на Донеччині. З вами Лідія Хаустова та Олександра Пилипенко. Це подкаст «Продан вас».
1: Привіт. Так, демократичні процеси в суспільстві і особливо крах комуністичної ідеології сприяли відродженню релігійного життя і розширенню ролі церкви в принципі в формуванні духовності народу України. І за 30 років незалежності в Україні сформувалася складна конфесійна структура. Щодо Донецької та Луганської областей, то тут налічують широке розмаїття релігійних християнських організацій. Це як традиційні для регіони, так і нові течії. Тут домінує православ'я, але все ж представлені і протестантські молитовні будинки, католицькі. Переважна кількість культових споруд це православні храми українського Православної Церкви Московського Патріархату. На жаль, на жаль. І не можу тут не сказати про те, що релігія відіграє значну роль у російсько-українській війні, яка зараз триває. з початку російської агресії цей інструмент впливу використовувався для навіювання вірянам необхідних думок, поглядів на ситуацію. І взагалі роль РПЦ в цій війні чітко окреслена і зараз під час повномасштабної війни. І вона всім нам досить добре відома.
0: 100% ви говорите про те, що релігія окремо, музика окремо, те окремо взагалі немає сенсу. Це просто? Ну, мені здається, всім, кого торкнулася ця війна, зрозуміло, так, на чій звичайно. стороні Московський патріархат. Я для початку хочу взагалі зовсім-зовсім швидко задіти тему започаткування християнства в Україні, але одразу зауважу, що на території Донбасу живуть люди різних релігій, і ми не можемо це спростовувати, тобто це точно не тільки християнство, да? можливо, пізніше якось поговоримо і про інші релігії, які у нас представлені. Але, якщо ж говорити за християнство, то Київська митрополія заснована в часи хрещення Русі-України, і вона стала основоположною для всіх єпархій, які постали на теренах сучасних не тільки України, але й Білорусі та Росії, на секундочку. І це спростовує російський наратив про те, що церков'ю-матір'ю для українців та білорусів є Москва. Насправді, ні. Християнство поширювалося в Київській Русі за правління князів Аскольда, Олега, Ігоря, а княгиня Ольга охрестилася сама в Константинополі і запросила єпископа з Німеччини до Києва. Ну і доволі відомий факт, що у 988 році князь Володимир прийняв хрещення і проголосив християнство державною релігією в Київській Русі. Тоді ж була утворена Київська митрополія у складі Константинопольського патріархату. Я зазначу, що до цього у нас доволі Сильно було розгалуджено рідновір'я переломним моментом у розвитку Київської православної митрополії стали події національно визвольної війни, це там 1600 якісь роки, під проводом Богдана Хмельницького. Гетьман сподівався знайти союзника в московській державі, однак згодом виявилося, що цей союз мав згубні наслідки для українського державно-політичного і культурно-релігійного життя. І ми б мали вже тоді зрозуміти, що ніяких взагалі домовленостей з тим краєм бути не, нас не вчить. може. 100%. Після Переяславської угоди українські землі поступово втрачали свою автономію і з часом більше підпали під тотальний вплив Московії. Незважаючи на спротив духовенства Київської митрополії, а насправді вони не хотіли підпорядковуватися Росії і Москві, але на жаль, у 1686 році Москва добилася перепідпорядкування Київського престолу своєму патріархові у Константинополі цю справу було залагоджено, скажу в кавичках, да, це завдяки щедрим хабарям, бо тамтешні патріархи перебували у доволі скрутному становищі під владою османів. І тільки у 2018 році Константинопольський патріарх Варфоломій остаточно скасував це сумнозвісне рішення свого давнього попередника. Із початком перебудови – це кінець 90-х років – в СРСР в Україні відроджується і прагнення до виходу українських християн з-під опіки Московського церковного центру. Розуміючи невідворотність суспільних змін, у 1989 році Московський патріархат вирішив надати українському церковному округу РПЦ більше самоврядованості у внутрішньому житті, а також право називатися Українською православною церквою. Але насправді ці зміни лише поверхне, оскільки так Москва прагнула зберегти свою владу над православними українськими єпархіями. І цю частину РПЦ в Україні сьогодні називають Українською православною церквою Московського патріархату. І великими осередками цих російських наративів були монастирі МП. і ми знаємо, що один з них знаходився і досі знаходиться на Донеччині. Один з найбільших, я зауважу, бо їх багато насправді, але один з найбільших – це Святогірська Лавра.
1: Так, я трішки розкажу про Святогірську лавру. Почнемо з історії. І, що цікаво, в документах згадка про Святі Гори вперше з'явилася у 15 столітті столітті. Її знайшли у московських літописах. Це був один із сторожових пунктів Московії. І він був встановлений проти татар тоді да, ми знаємо, що описи. часто вони нападали, так? А перше писемне свідчення про сам монастир знайшли у царській грамоті на земельні володіння. Це був 1624 рік. А от з кінця 17 століття вже біля підніжжя Крадяних гір на березі Дінця звели цілий комплекс печерних монастирів. А от у другій половині 19 століття там монастир став набагато більше, він розбудувався і цей монастир вважався одним із найзначніших у російській імперії. Тоді ще звели 40 десь споруд. І разом з пам'ятками 17 століття створили унікальний архітектурний ансамбль. От, і... Ну да, ці картинки. Те, що ми бачили і на картинках, і зараз. Але от прийшла радянська влада, і Святогірський монастир закрили. Не
0: дивно, додам, що тоді ж в при радянській владі взагалі релігію спростовували, так. ненавиділи, руйнували взагалі церкви. Не хрестили дітей, взагалі дуже агресивно ставилися до тих, хто взагалі вірить або має якусь релігію, або хоч, там, хоч ходить до церков, бо мені розповідали історії літні люди вже про те, як їх соромили, коли вони там у різдвяні свята ходили посівати чи щедрувати їх в школах, вчителі ставили перед іншими і соромили.
1: Так, звичайно, бо це, на їх думку, був, напевно, зайвий якийсь вплив, бо є один Бог, він червоний. Mm. І зараз далі розкажу про, про червоне. 1922 року більшовики перетворили монастир на санаторій. Нормальний санаторій. Да, а в печерах святині вони обладнали антирелігійний музей. От ще, це до того, що ти казала, що заборонялося. Просто. Так, да, це прям... А ще через декілька років на верхівці гори поряд із монастирем встановили пам'ятник кому? Революціонеру Артему, тому mm-hmm. самому засновнику донецько Криворійської радянської Республіки. Так? без нього. Поряд із святиною. І святі гори назвали, до речі, червоними. Ну, о, червоні, Пасовані
0: жовтневі,
1: ну,
0: да. імені Очі. Леніна. Червоний
1: колір завжди присутній. І, до речі, Святогірськ тоді ж називався словяно я, до речі, пам'ятаю, пам'ятаю, це, да, да?
0: з дитинства пам'ятаю.
1: А монастир називали будинком відпочинку імені Артема хм. чи Артема. Вже після розпаду СРСР монастир повернули церкві, але в московському патріархату, як ми знаємо. А цікаво, що таке, що змінилося, а, да так от, да. Статус лаври монастир отримав не так давно, це був 2004 рік, відносно не так давно, так? І храм цей став третьою православною лаврою в Україні після Києво-Печерською, Почаївської. але вважається, що це було чисто політичним рішенням. Ухвалив його священий синод Української православної церкви Московського патріархату. От так і створили своєрідний місток, який з'єднав українське православ'я з Московським. Хочу процитувати кандидата історичних наук Ігоря Козловського, він дуже цікаво висловився щодо цього. Церковне рішення надати Святогірському монастирю статус лаври погоджувалося на рівні Москви і Московського патріархату. Це був абсолютно політичний крок, адже Святогірська лавра не мала такого значення, як Києво-Печерська чи Почаївська, бо тут двічі переривалася традиція. Лавра – це дуже високий статус, їх одиниці в православному світі, у Росії лише дві – Олександро-Невська лавра, у санкт Петербурзі та Троїцьке Сергієва Лавра у Московській області, пояснює Ігор Козловський. І фактично у статусі Лаври Святогірський монастир став центром руського мира.
0: Ми всі знаємо історію про те, що там відбувалося в 2014 році, да, кого вони підтримували, як протягом всієї цієї війни з Росією вони висловлювалися на підтримку Росії. І ну це просто жесть, що там відбувалося, і яким думки взагалі вони висловлювали своїм прихожанам. Е, ну, просто мерзость.
1: Ну вони якісь, типу, неоднозначні які, знаєш. Ну такое, такое, конечно Хто нас обстрілював. Ми не знаємо. Ну щось в такому дусі. Я вважаю, що московський патріархат має
0: зникнути в Україні. Я не проти. Я не впевнена стосовно того, що з'явилося раніше, що з'явилося пізніше. Єдине, що можу сказати точно, це те, що українська церква у слов'янську з'явилася доволі рано. Разом з просвітою у слов'янську відкрили першу на Донбасі українську автокефальну церкву. Я, до речі, зараз кажу про 18917, 1918, 1917, 1918 рік, щось навколо того. Так от, ця українська церква знаходилася на місці сучасного Олександро-Невського собору, старостою української автокефальної церкви, до якої входили на секундочку 500 людей-прихожан. Це у ті роки доволі велика кількість, правда. Так от, старостою був полікарп Марапулець. Саш, пам'ятаєш, до нас приходив його унук Геннадій Марапулець? Ми так. з ним спілкувалися. Він цікавився цією темою. І що найцікавішого, я тоді дізналася, це те, що ось ця перша українська церква була саме на місці Олександру Невського собору, що на залізничному вокзалі у нас. Він зараз належить якраз до московського патріархату. А як так сталося? Справа в тому, що спочатку там була заснована українська церква, потім її поділили навпіли. В половині церкви читали московський патріархат, ну російська церква була російською мовою, читали. В половині церкви – українською мовою. Тож треба такому статися. Та-да. От, ну, я кажу, російська церква, ну, щоб узагальнити і відділити московський патріархат від нас, це важливо, то ну, зрозуміло. Да? Так. От, загалом перші українські автокефальні церкви піднялися у Слов'янському районі. Теж цікавий момент і для нас дуже такий, показовий. Е, ще одна з перших церков 1923 року була заснована в селищі Прелесному на кордоні з Харківською областю. Автокефальна церква поширилася в Дружківці, на батьківщині Олекси Тихого, Костянтинівці, Попасній, пішла на північ Луганщини. На 1926 рік було 25 парафій. Артемівський округ – це той, що бахмутський зараз. Так. На Маріупольщині була українська автокефальна православна церква, тобто люди абсолютно спокійно діяли. І коли прийшли німці, то вони тільки відродили те, що вбили більшовики. Ну, Це вже й мається пізніше, да. Про це в своїх роботах розповідав дослідник українського руху Олександр Добровольський, і от якраз в його роботах показано про те, що СРСР дуже активно намагалося знищити культурну спадщину, релігійну спадщину в той момент, як німецьким військам було наплювати. Ну, типу, вони дозволяли діяти, і ось якраз під шибкою того, що дозволяли робити, що хочеш, українці об'єднувалися в той момент. Тому дуже виразно видно, що там в якісь моменти окупації німцями працювало більше всі, всяких там організацій. Під час більшовиків, звичайно, що українцям не давали можливості говорити, не давали голосу. І з початком 2000-х років українська влада, Українська автокефальна православна церква і УПЦ Київського патріархату почали шукати можливі шляхи об'єднання та визнання української автокефалії вселенським патріархом. І з відповідним зверненням вони звернулися як церковні лідери, так і державні діячі, Проте через внутрішні непорозуміння між Українською автокефальною церквою і церквою Київського патріархату, а також через протидії РПЦ, справу не вдалося завершити. І врешті-решт після багатолітніх переговорів у 2018 році у АПЦ і ОПЦКП, ну, якщо розшифрувати, то автокефальна церква і Українська православна церква Київського патріархату, вони нарешті, досягли порозуміння, а Константинопольський патріарх скасував грамоту 1686 року. Це та котра під Москву підпорядковує нас, та відновив свою юрисдикцію на території України. Тобто знову ми підлаштовуємося Константинопольському патріарху, не московському. Після цього у 2018 році він скликав об'єднавчий собор ієрархів у АПЦ, у ПЦКП і у ПЦМП, на якому було утворено Православну церкву України, тобто ПЦУ, яку ми зараз знаємо. Да? У нову церкву ввійшли всі єпископи ну, наших українських церков, окрім московського патріархату. Отак от. Да, ну, московський патріархат завжди був проти, проти всього, що стосується України або наших людей,
1: або нашої історії. я тут не можу згадати одну визначну подію, яка сталася 6 січня 2019 року, 2019 року у Стамбулі. Тоді Вселенський патріарх Варфоломій вручив томос про автокефалію предстоятелові Православної церкви України. Я думаю, що всі пам'ятають цю подію, обговорювали, що не знав, що таке томос багато, і що да, він да. означає. І, до речі, нагадати, що нам це дало. Томос надав Київській митрополії автокефальний статус і робить її 15-ю канонічною автокефальною церквою – православною церквою в Україні, яка відтепер стає повноправною і самоврядною адміністративною частиною єдиної Вселенської православної церкви без посередництва інших помісних церков. І, як сказав почесний патріарх Пецеу Філарет, для церкви це дає те, що вона буде жити своє життя, свою діяльність будувати на наших українських звичаях, на нашій традиції, буде звершувати богослужіння українською мовою. А це має велике значення, тому що, коли людина приходить у храм, чує читання, чи то святого письма, чи то псалмів, і не розуміє їх, то як вона може молитись? Вона не може повноцінно молитись. А тепер церква буде з цього часу звершувати богослужіння українською мовою. І люди будуть молитися разом з усією церквою. Так він сказав.
0: Да, дуже важлива тоді подія була. Ми дійсно не розуміли, що це означає. По факту це було дійсно відокремлення нашої української церкви від Росії. Нарешті. Да? Це аж 2018 рік. враховуючи 20... Це все почалося з 2018. Да, але
1: ця подія відбулася саме на початку 2019 року. Да, я просто
0: маю на увазі, що це дійсно для нас було важливо. Але так затягнулося. Слухай, з 14-го року війна йде, так? Да? А ми не могли ніяк відокремитися. Уяви. Так, да, зараз українська церква переживає розквіт, і це стало важливим ще й через війну з Росією. Не секрет, що Московський патріархат майже у всіх випадках транслював любов саме до Росії та її правителів. Це дивно бачити, таке на 10-му
1: році війни так, хочу додати ще, що окупанти, коли приходять на нашу землю, вони просувають тут свою релігію, разом з вигідними їм наративами, звичайно. І ми знаємо, що утиски варіант почалися ще в 2014 році. Так. І у Слов'янську під час окупації було вбито навіть молодих служителів церкви проображення Господнє. Тоді жертвами терористів стали Володимир Величко, Віктор Брадарський, Ровим Павенко та Альберт Павенко. Жахлива подія. В доповіді «Свободові розповідання» під прицілом російський терор на окупованих територіях Східної України Інститут релігійної свободи кажуть, що більшість церков і релігійних громад в окупованих районах Донецької та Луганської областей за винятком православних громад Московського патріархату нині змушені припинити свою релігійну діяльність або суттєво обмежити її та діяти в підпіллі. Найбільше постраждали служителі та майно церков і протестантських конфесій. Також зазнали насильства священиків української, греко-католицької, римо-католицької та православних церков. Майно деяких було вилучено. Бойовики тероризували церкви та служителів в Донецьку, Луганську та містах областей.
0: Так, да, насправді те, що відбувалося з діячами інших церков, це ну, доволі страшно. Мені випадала нагода поговорити з представниками протестантами, які в полоні перебували у 2014 році. І це дійсно страшно, що люди під приводом якимось іншої релігії, знаєш, можуть дозволити собі просто вбити. Ну, ми взагалі говоримо, що зараз росіяни вбивають українців просто за те, що вони українці. Да? Так само і будь-яка інша релігія для них виявляється чимось дуже ворожим. Не втомлюсь нагадувати, що прямо зараз нашу незалежність виборюють українські захисники, тому ми маємо тут, у тилу, робити все, щоб їхня робота була недаремною. Просувати правду і український дух, допомагати один одному, позбуватись усього ворожого, усього російського, починаючи від музики і закінчуючи тією ж релігією. Дякую, друзі, що були з нами. До нових зустрічей. Почуємось. Почуємось.